0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Bajo la Lupa. ¿Cómo estás, Julio?
1: Muy bien, René. Muchas gracias por la invitación. Y hay una disculpa a todos que moví. El programa media hora estaba en un, en un pendiente que se me alargó muchísimo. Pero un gusto estar por acá.
0: Ay, pues, híjole, ya empezó el año nuevo en la NFL, como decimos. Empezó la Agencia Libre y el día de ayer empezó muy, muy, muy movido. Y hoy vamos a tener dos como partes. Una va a ser obviamente hablar de estos movimientos, obviamente a los que afectan a la... A, a nuestros fantasies, porque pues, uno que afecta y mucho, yo creo que es que Tom Brady no se retira, ¿no? Entonces, o sea, porque ya ni lo están drafteando, yo de suerte, que casi todos lo, lo tomaba al final, no había manera de sí, que lo también. dejara, y creo que varios, ¿no? Pero se iba en rondas veintitantas, y, y esto aparte de, de a, obviamente, de, de a Tom, pues afecta ya a un Goodwin, a, a un Evans, a un Gronk. ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto que no se va, Tom Brady?
1: Pues la verdad, me dio mucho gusto eh, lo que platicaba con, con Jorge hoy en la mañana, es que la verdad me da mucho gusto que tengamos una última temporada de Tom Brady sabiendo que es la última y ahora sí ¿Es que yo última? voy a hacer pues según él,
0: ¿verdad? No, no dijo que, que era que no la sea, última pues, dijo, no, dijo, no dijo nada No, se a, no dijo, dijo que no, no es momento de retirarme
1: Pero creo, pues, bueno yo la voy a tratar como si fuera la última <risa> O sea, yo, yo intentaré ver todos los Juegos, haré mi mayor esfuerzo por lograr ir a algún partido porque, bueno, yo hace muchos años me puse el objetivo de, de no solo... Deja tú ir a la mayor cantidad de estadios posibles. Quería ver a todas esas leyendas que yo sabía que estaban cerca de, de irse. Tuve la oportunidad de ver a Romo, tuve la oportunidad de ver a Big Ben, tuve la oportunidad de ver a Eli Manning, tuve la oportunidad de ver a Drew Brees. Tom Brady y Aaron Rodgers son los dos que me falta palomear. Y los dos le están coqueteando al retiro, ¿no? Entonces, tiene varios partidos, Tom Brady, eh, tiene uno en Atlanta, tiene uno en Arizona, tiene uno en San Francisco y tiene uno en Dallas. Y creo que tiene uno en Saints, que son lugares que relativamente a mí, viviendo en Monterrey, me quedan cerca, ya sea en carro o en un avionazo corto. Entonces, pues, bueno, vamos a, vamos a hacer el intento, ¿no? A que Dios nos preste salud y dinero. Deja tú
0: la salud y el dinero. Yo también tengo en mi bucket list esta... Dios sí he visto a Brady, pero sí, obviamente, como dices, no hay que tratarla. Yo no creo que sea su último año. Todo depende. Si gana un Super Bowl, yo creo que él se va a retirar con un Super Bowl. Yo también. Y sí, yo también voy a, a, a buscar ir a verlo este año, sin duda alguna. Ojalá que Dios,
1: que Dios nos preste salud y, y, y dinero. Y, sí. y, y ya por el otro lado, hablando de fantasy creo que, bueno, para los que hicimos la inversión de, ay, agarrarlo en rondas 20 ahí por si las moscas nos salió increíble y yo le decía a que si mi equipo compite yo estoy dispuesto a pagar 2.7, 2.08 2.09 Code ahorita lo tiene como que vale una 2.12 una 3.01, pero yo estoy dispuesto a pagar un poquito más, creo que es un activo increíble, creo que automáticamente es top 12 en el momento en que él pisa la cancha es top 12 y, y bueno, obviamente, tanto para Godwin como para Mike Evans, como para Gronk que probablemente regresará, es un boost increíble porque no sabíamos quién iba a ser su coreback y creo que eso les bajaba muchísimo su valor entonces ahora que ya sabemos que Tom Brady regresa ellos valen mucho y creo que durante la temporada va a ser importante que los que tenemos a Evans y Godwin monitoremos el estado de nuestros equipos para eventualmente venderlos, ¿no? Porque no sabemos cuánto dure Brady y cuando no esté Brady va a ser complicado que sigan produciendo al nivel que producen ahorita, ¿no? Entonces creo que va a ser el momento de sacarle el mayor jugo, pero esta temporada valen muchísimo
0: y, bueno, Russell Gage que también va llegando, ¿no? Sí, justo te iba a decir, de las noticias de hoy, obviamente llega... Para mí, su arma principal es entre justo los que comentabas, ¿no? Goodwin, Stevens y obviamente Gronk, que es su Tyrant favorito y su compatriota. Y Russell Gage llega de los Falcons, que los Falcons se quedan sin prácticamente receptores. Obviamente, supongo que van a ir por receptores en el draft y antes de que arranque esto. Y llega él como tercer, o sea, va a tomar ese rol como el de Miller, el que tenía Miller. Pero donde un Evans y un Goodwin caigan, yo bien. lo tomaría en rondas bajas para tenerlo ahí, porque también a mí me gustó, dejó mucho de ver el año pasado, porque todos creíamos que iba a tomar ese rol principal con la ausencia de, de Ridley, y a mí él es de esos jugadores que me gustan atrás, o sea, de, no, no, no principal, y para mí sí me gusta mucho, me gusta el talento, pero yo creo que puede ser un buen flex en una de esas lesiones. No, y aparte porque
1: juega el slot, ¿no? Que a sabemos sí, que Brady lo aprovecha muy bien, entonces creo que juega el slot. Y hablando de Falcons, ¿tú crees que en el pick número 8 tomen a un receptor?
0: Ay, deberían.
1: Es que en agencia libre solo está Juju y Alan Robinson, que realmente puedan ser tu wide receiver uno.
0: Juju no me gusta de wide receiver
1: A mí tampoco me encanta, pero pues es lo único que queda. <risa> ya no queda nada más. Entonces, eh, yo creo que en el 8 podrían estar empujando hacia ir por Drake London o coquetearle a alguien que necesita corebaca subir Total. Por, por Malik Willis si es que Carolina no agarra en el 6, ¿no? O no
0: Entonces, agarra a Watson, como comentábamos. O no sí. agarra a ¿verdad? Sí, que justo lo hablamos antes de entrar, que me comentabas tú, ¿no? Que ya está todo en las manos de él.
1: Sí, que él es el que va a tomar la decisión de acuerdo a Diana, Diana la de ESPN. Uh -huh. no Empieza su apellido con F, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Eh, que ya eh, te te Texans aprobó los trades de Browns, de Panthers y de Saints, y que ya está del lado de Deshaun decidir quién de los tres, por quién de los tres se inclina más. Yo creería que su prioridad va a ser Saints, Panthers, Browns. Uh -huh. Pero habrá que ver, ¿no? Habrá es que, que los ver Saints,
0: que ¿cómo es? fregados lo contratarían? Están en menos la vida.
1: Es que el salary cap es, es imaginario. A sí, ver, es acá... como. Sí,
0: la otra lo hablamos de que no, de repente está a menos 200 y ¡pum! Pam, tres movimientos y ya, ya redujeron todo. Ya, no es bueno. tan
1: difícil, o sea, y más porque el contrato de Sean Watson es muy largo, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, lo que siempre hacen los equipos cuando dicen reestructuramos el contrato, lo único que pasa es que el salario base lo hacen eh, signing bonus bueno. y entonces ese signing bonus se divide entre todos los años que te quedan de contrato, ¿no? Entonces lo que hacen, por ejemplo, con Mahomes, que tiene un contrato de 10 años, es que tú puedes empezar a hacer contrato y contrato y contrato y contrato y todo lo vas haciendo... Eh, como signing bonus, ¿no? Y se va aplazando el, el hit y tarde que temprano te va a comer, ¿no? O sea, es, es algo que tarde que temprano que te va a comer, pero es lo que hizo Packers, dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerle un equipazo, vamos a pagarle a Rodgers y todo lo mandamos al último año, lo pagamos el último año, lo pagamos el último año y en el momento en que Rodgers se retire, eso que mandaste y que aplazaste de pagar entra como, como dinero muerto y, y lo tienes que pagar de golpe. Pero pues si ya se retiró, lo usas como, como un, como un, eh, ¿cómo se dice? Como un momento de rebuild y ya. Entonces, Entonces, yo creo que eso es lo que van a hacer. Y, y Saints no sé cómo vaya de, de salary cap ya ahorita. Según yo, ya no están tan mal.
0: ¿Qué parte de contrato que le hicieron a Hill la, la, el año ah, pasado? Es una tontería. Pésimo. Ahorita ya van en menos 3 mi, millones. Ah, bien. Eh, Empezaban con en menos 90, ¿no? Menos 80. Sí, ¿no?
1: y todavía pueden reestructurar el de Malcolm Jenkins, el de, de Mario Davis, uh -huh. el de Bradley Robbins, aún yo lo acaban de, de reestructurar hace rato. Total. Entonces, probablemente ya esté. Sí, ya hizo eh, Contract Extension. Y le dio cap space al equipo. Y este número no, no está actualizado porque aquí todavía pega 10 millones 200 en el cap. Entonces, probablemente ya están debajo del cap.
0: Perfecto. Pues a ver Perfecto. dónde termina el buen Watson. Yo creo que en estos días van a estar este, informando y automáticamente los receptores que estén de la mano de Watson van, se van para arriba, ¿no? Michael Thomas. Michael Thomas. A Mary Cooper. A mí me gustaría en Brownfield, que le tengo un cariño especial a Browns y, y ya, Baker sonaba hoy es también que, que iba a ir. Es que yo sí quiero a Baker Mayfield, la mí sí me gusta Baker Mayfield. Es que a mí no me desagrada, yo también lo había defendido mucho, pero me gusta mucho los Browns y es como de ya, ya su época. Yo pensé que esta temporada les iba a ir muy bien, pero en fin. Es que Baker Mayfield estuvo muy lastimado. Sí, uno que se fue y, y aparte me dio mucha risa porque mucha gente se clavó mucho con Singletary por cómo terminó la temporada y era de que ya es corredor número uno de los Bills, y llega G-Day McKissick, que es muy bueno, pero él es buenazo para compartir backfield, y va a ser una locura ese backfield otra vez en Buffalo, entonces no podemos irnos al 100 con Singletary, con muchísimo cuidado con los Bills, ese backfield va a ser compartido, les gusta, aparte que Allen corra, pues les quita bastantes este, oportunidades Aremos. a ellos, pero el que se va a ir al cielo es Antonio Gibson.
1: Sí, no, Antonio pones? Gibson
0: a Gibson en un Dynasty ahorita
1: a ver es que lo que lo que quiero decir es que también hay mucho riesgo con Gibson porque falta mucho para la temporada son seis meses de aquí a la temporada y no sabemos o sea, Washington nunca se ha comprometido a que Gibson sea su caballo de batalla no entonces uh -huh. sí ahora con esto de que se va McKissick, pues te puede indicar que tal vez se comprometieron a que sea el caballo de batalla pero todavía queda un rato de free agency y otro rato de, de del draft ¿no? o sea en el draft podrían agarrar a alguien día 2, día 3 y compartir ese backfield ¿no? asumiendo que eso no pasa o sea que si sí dejan a Gibson como el caballo de batalla por encima de él pongo a Jonathan Taylor a Yabonte, a Nayib a bueno a Nayib no estoy seguro a Swift, a Brice Hall, a McCaffrey a, mm -hmm. a Eckler y a Mixon y hasta ahí a, a Sacquon Barkley lo pondría en el mismo escalón pero es un poco más joven Gibson uh, sí, yo creo que pondría a Gibson por encima a Dobbins lo pondría ahí donde mismo que a él, a Nayib también mm -hmm. entonces sí, aparte Dobbins tiene 23, es del 98 creo este año cumple 24, entonces uh, yo diría que running back 8, 9, 10, pero ahorita, ahorita tiene riesgo, ¿no? Total.
0: Ay, qué locura, y luego un tight que se nos fue, a mí me gustó mucho, es Usoma, esos Jets están, que la verdad a mí es de los equipos que más me ha gustado cómo han estado actuando, los Jets y los Chargers, han sido los dos que para mí han tenido una agencia libre hasta el momento buenísima. Creo que, que jugadores muy puntuales que van a reforzar esos huequitos porque cerraron muy bien la temporada. Y para mí los Jets se van con esta incorporación de Usoma. Digo, no sé que no es, no llegó este McCaffrey ni el mejor este receptor. Pero para mí el Tyrean Usoma me gusta. Y a mí Zach Wilson me gusta mucho esta para, para los Dynasty. ¿Tú con Wilson ¿a, a dónde vas? Porque creo que era como lo ibas subiendo, ¿no? ¿Poco a poco? Sí,
1: yo creo que tiene un límite, ¿no? Creo que el hecho de que no tenga ese upside de correr lo limita un poco, pero en su rango de ahorita que se va como por ahí de coreback 18 es el que más me gusta, ¿no? Lo prefiero sobre túa sobre Derek Carr, sobre Kirk Cousin, sobre Tannehill, sobre el mismo Mac Jones, entonces creo que de ese escalón que ya está abajo de los de los Rodgers, de los Stafford, de los Jalen Hurts, de los Justin Fields, todos ellos, ya es el que para mí está más arriba, ¿no? Y es en el que he estado apostando, en especial en equipos que, que tengo un buen, muy buen coreback uno entonces me espero a mi coreback 2, digo, me mmm, eh, Wilson o tú a ah, Wilson, o sea, creo que como tú dices, tiene un muy, 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 muy buen potencial. Creo que le están armando padre el equipo. Yo a mí sí, y Yusuma, tampoco se me hace un tight así increíble, pero, pero pues bueno, ya tiene ahí un tight porque antes no tenía. Está Corey Davis, está Elijah Moore, está Jamison Crowder, que bueno, no sé si se vaya a quedar. Y pues en el draft hasta podrían traerle a alguien, ¿no? Entonces creo que poco a poco le están armando ese equipo que todos queremos ver que, que se lo armen a un coreback y creo que los Jets van por buen camino y pueden, pueden ser un, una buena competencia para, digo, tampoco como para llevarse el, el título de la división pero sí para estar molestando no o sea, sí para estar sí, dando, a, a aspirar a un comodín o estar peleando por un comodín aunque te quedes en la raya. ¿no?
0: Totalmente. La llegada de Michael Trubisky a los Steelers fue de las más sonadas el día de ayer y la que no veíamos venir ¿Qué tanto para ti afecta esto para Deontay Johnson?
1: Nada, la verdad es que Big Ben, o sea, Big Ben yo lo respeto mucho, creo que es un coreback increíble y por eso lo mencioné ahorita, ¿no? Cuando dije, eh, me ha tocado ver a los mejores corebacks de, de nuestra época, mencioné a Big Ben, ¿no? ¿Por qué? Porque lo respeto mucho. Pero yo, re pero yo respeto mucho al Big Ben que me tocó ver hace 10 años en el partido de Cowboys contra Steelers Ajá. en el estadio de los Cowboys no al Big Ben que, vi los últimos, que veíamos los últimos dos años, que no lanzaba la bola más allá de 20 yardas. Entonces, Mitchell Trubisky es en el peor de los casos lo que era Big Ben, no y Deontay Johnson le iba bien con Big Ben, entonces para mí, no, no veo por qué eso le afecte a Deontay Johnson, creo que ahorita que está como wide receiver 10, 12, 15 aprox, es un buen valor todavía, es un precio en el que sí me gusta tomarlo, porque creo que tiene ese upside de estar aún más arriba cuando ya te empieza a tener un coreo competente, ¿no? Claro que uno de los red flags es que sus rutas eran muy cortas, pero también, pues bueno, Big Ben no podía lanzar muy lejos, ¿no? Entonces tampoco se lo podemos achacar a Deontay Johnson. Sí
0: podía, ¿un, un pase largo por partido? Uno por partido. Hacía. y era para Deontay.
1: O a veces para Claypool.
0: Es, yo siento que esto va a, a ser como repetir, mientras este Trubisky un poco la, la dinámica con Najee Harris ni que va a, o sea, va a beneficiar al volumen de Najee por el hecho de que no pasa tanto y tanto Framework como Najee se pueden ver beneficiados porque va a seguir, como dices, el mismo esquema de Rotisberger, ¿no?
1: Habrá que, ver, bueno. habrá que ver, porque también yo, yo, y lo he dicho muchas veces, la probabilidad es que Trubisky le vuelva a ir mal, es lo más probable, ¿no? Así como fue como Sam Darnold Total. Pero existe un rayo de esperanza, un, una luz por ahí, ¿no? Que, que a Trubisky le fue mal, pero era más Nagy, ¿no? Y hasta eso no le iba tan mal, era mediocre o un poquito bajo de mediocre. Sí. Nos dimos cuenta esta temporada con Justin Fields que el problema era Nagy. ¿Pero qué tal si Nagy estaba eh, escondiendo los talentos de Trubisky? Bueno. <risa> no lo creo. Puede ser. Entonces... Yo sí le doy la duda, ¿no? El privilegio de la duda y, y bueno, habrá que ver qué hace con ella, ¿no? Probablemente la haga bolita y la tire a la basura, el privilegio de la duda, pero okay, también existe okay. un escenario donde le va bien.
0: Total. Oye, los jaguares son de los que peor han manejado, a andan, como decía con, con Rick, me decía él más bien a mí como New Rich, que andan despilfarrando y a lo menos, ¿no? O sea, tenían a la visca a DJ Shark y a Marvin Jones. Y ahorita traen a Kirk, al este. Ay, se me fue el nombre.
1: ¿A la Vizca? ¿A Kirk?
0: ¿Hay, a hay, uno, uno, no, hay uno que acaban de, de contratar.
1: Say Jones, ¿no?
0: Sí, Sey Jones. Que dice: No manches, o sea, no sé si mejoraron, creo que no, que se quedaron igual. Y este. Pero Kirk, vi que, que se está subiendo. Para mí va a ser el arma principal de. De, de Lawrence y yo confío y creo que por los cambios que están haciendo, por todos los movimientos, pues los jaguares no lo pueden hacer peor de lo que le hicieron la, la temporada pasada y sí están tomando fichas como para proteger a Lawrence, ¿no? Entonces, ¿a ti los receptores de, de jaguares te, te ilusionan o lo, ni los quieres? No, la verdad es que ni los quiero y a Trevor Lawrence tampoco, o sea Trevor
1: Lawrence ahorita es coreback 11 en Keep Tree cut Dame Justin Fields que está en el 12 o dame Russell Wilson que está en el 10 la verdad es que la organización es una basura y yo sí le tengo miedo a que echen a perder a un prospecto increíble como lo es Trevor Lawrence ¿no? creo que rodearlo de armas sí. Christian Kirk es bueno yo no le ve... estoy aquí para tirarle a Christian Kirk porque creo que Christian Kirk es bueno pero a ver tirar el dinero a la basura con 6 Jones eh, darle 21 millones a Christian Kirk cuando pudiste haber dado 20 por Amari Cooper que creo que es indiscutiblemente mejor que Christian Kirk y a, aparte de darle una cuarta, pues dices, "Vaya, mejor doy la cuarta por Amari, gasto un poquito menos y es mejor y le puedo ayudar muchísimo a Trevor Lawrence", ¿no? Entonces, Totalmente. son ese tipo de decisiones que dices, "Ay, ¿por, ¿por qué? O sea, son decisiones que te van a costar, sí, ahorita tienes mucho cap space, jaja, ja, qué padre, pero en un futuro no lo vas a tener." Totalmente.
0: Este es el problema. Oye, ya sé que te quería preguntar, lo estaba deseando. Jerry Judy, con Russell Wilson, ¿ya subió en tus líneas o no? ¿Ya subió en tus rankings?
1: Ya subió, claro que tiene que subir. Pero ¿Ya va a ser top teniendo... 15 o no? ¿Top 15? No. O
0: sea.
1: Top. top 24 20... 22. ¿En qué lo tenías?
0: Ni top 30, ¿verdad?
1: Lo tenía como en el 30. O sea, ahorita todavía es Chase, Jefferson, Lamb, Waddle, Brown, Coop, Divo, Tyreek, Higgins, Adams, Metcalf, D.E. Moore, Deontay, Estefan, Chris Godwin, Devonta Smith, Elia Moore. Estoy diciendo The Keep No, eso, este no es mi orden. Terry McLaurin. Todavía pongo a Hollywood Brown por encima. Y ahí tal vez podría Judy, tal vez pondría, ahí ya después empiezo a pensar si poner a Hopkins o a él, a Mooney o a él, a Pittman o a él, a Mike Evans o a él y, lo, y a él, ¿no? Entonces es top 24, pero sigo pensando que tiene muchísimo riesgo, ¿no? Porque pues estamos asumiendo un, un, un brinco considerable, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Alguien que ya lo hizo o alguien que puede que lo haga, ¿no? O sea, si yo, yo te digo, voy a decir ¿qué algo? prefieres? ¿A Elijah o a Jerry Judy?
0: Ahí te va mi bold prediction de esta temporada. Jerry Judy va a ser top 10. Esta temporada. Nah. Yo. Oye, en la pasada dije que iba a ser top 15 Cooper Cup y me tomaron de loca. Y si hubiera dicho top 5 me hubiera quedado redondo. No, claro, te hubiera ido. Yo me voy disco. con Jerry Judy top 10. Es más, lo voy a apuntar. Y te voy a decir.
1: Hasta apúntalo. Yo, yo... yo me voy con esa. Yo el año pasado decía que dos receptores de Rams iban a ser top 15. Y pues, si, si agarras las primeras semanas de Woods y luego las siguientes semanas de OBA y los haces un solo jugador, sí pegó. Pero pero digo, Judy, a ver, la probabilidad está en su contra, sí, pero si alguien lo puede hacer, es el que tiene First Round, Capital y Russell Wilson, ¿no? Totalmente. O sea, si alguien va a hacer la excepción a la regla, es él. Me queda claro. O sea. Ahora yo ya no estaría tan dispuesto a apostar en contra de él, pero lo sig sigo prefiriendo, por ejemplo, a Elijah Moore.
0: ¿Por qué? Porque Elijah Moore ya lo hizo, ¿no?
1: Entonces, pero ahora sí no me molesta ver a Jerry Judy en el top 20.
0: Porque, ¿Crees que McLaurin tenga mejor temporada como de la mano de Carson Wentz que Judy este año con Russell Wilson?
1: Yo creo que sí. Es que... Habrá que ver quién escoge, o sea, quién es Lockett y quién es Metcalf y qué tan buena química existe entre Wilson y cada uno, ¿no? Claro. O sea, estamos asumiendo, o bueno, al parecer la mayoría asume que el uno va a ser Judy y el dos va a ser Sutton, claro. por lo sí. que veo en Trade Cut y puede ser al revés, ¿no? O sea, uh -huh. digo... Son comple jugadores completamente diferentes y comparar a Dickie, Metcalf y Lockett con Judy y, y Sutton intentar que cada uno quepa como en un rol o un molde. No, no es inteligente. Pero a final de cuentas uno va a tener que ser su gallo, ¿no? Uno va a tener que ser el, el de confianza, el de la Red Entonces habrá que ver quién es. Eh, creo que yo sí prefiero a Judy que a Sutton pero Sutton siendo más barato tal vez prefiera hacer la apuesta o sea probablemente termine teniendo a uno que otro Sutton pero a Judy no lo tenga tanto
0: Ok. no yo sí estoy en el mega barco digo antes de que llegara Wilson ya estaba en el barco de Judy y llegando
1: Wilson ya es más y ya
0: ahí ya zarpó mi barco y nada es, es más creíble <ríe> totalmente y Faltan, eh, están en Free Agency Mariota James Winston y Andy Dalton. ¿Crees que alguno sea relevante? Digo, está, obviamente está Sean Watson, pero no está en Free Agency y Jimmy Garoppolo, que ellos están por trade, ¿no? Entonces, ¿quién, ¿a quién estás esperando y qué para cambiar? O sea, ¿tienes algún jugador ahorita veterano este, que esté esperando que caiga algún coreback para subirlo o que lo tengas ahí como decías ahorita, ¿no? Tengo un chorro de Michael Thomas pues sí, ya me... Watson me vuelvo loco, pero ¿algún otro que tengas por ahí? A mí me gustaría Winston, ya sea...
1: O sea, para el que se quede viudo de Deshaun Watson, entre Saints y Panthers, ¿no? O sea, James Winston para mí es un muy buen coreback, que es una mejoría considerable contra Tyson Hill y contra Sam Darnold, respectivamente. entonces sí me gustaría ver a... Uh, a James Winston llegar a estos equipos y subir eh, el valor de Michael Thomas y de DJ Moore, ¿no? Que obviamente no van a tener esa misma explosión de valor que tiene, que tendrían si llega Deshaun Watson, pero claramente, como quiera, es, es una mejoría sustancial a lo que han tenido en tiempos recientes. Otros eh, equipos que necesitan coreback mmm, pues yo creo que, bueno, los mismos Colts, que también, bueno, digo, Winston yo creo que iría bien, pero yo sí creo que van a terminar yendo por Garopolo. Eh, y de ahí en fuera, pues Washington ya tiene su gallo. Parece que, que Daniel Jones sí va a ser el gallo de Giants. Vikingos tiene su gallo. Yo creo que Lions se va a quedar un año más con el experimento Goff. Y no sé si Matt Ryan ya lo estén jubilando, pero de ahí en fuera. Bueno, y Seattle, habrá que ver qué hace Seattle. Seattle. Al parecer ya no hay tantos equipos surgidos de coreback como pensábamos al principio. Seattle, Carolina, Total. Saints, tal vez Atlanta, tal vez Detroit, Colts. Y ya.
0: Es que justo con, esa, con esto nos pasamos a los rookies. ¿Dónde ves a Malik Willis? Porque todos lo veíamos, bueno, no todos, pero lo veíamos mucho tirada para los Commanders. Y Commanders ya tiene a su y guy. Commanders ya tiene al queridingue Wentz. Entonces, ¿tú dónde ves a Malik Willis? Y obviamente creo que en un Superflex sigue siendo indiscutible que es el 1.01. Yo creo que va a terminar
1: en Carolina, en el 6, en Seattle en el 9. Uh -huh. Pero y ya después no hay nadie que lo pueda agarrar hasta más tarde. Entonces yo sí creo que va a terminar habiendo un trade up O sea, yo creo que si, si se llega a salir Malik Willis del 10, ya va a haber gente equipos empujando por subir por él. O sea, yo sí creo que, que va a haber varios equipos empujando por él, ya sea para tenerlo inmediato titular o para construir... Eh, y tenerlo de titular el siguiente año, ¿no? Si los
0: Pero Steelers, yo creo que si Malik
1: Willis se queda top 15, o sea, no, si no se cae del top 15 del draft, yo lo tomo
0: en el 1.01. Si los Steelers lo toman, que digo? Yo creo que ese movimiento, los Steelers de ir por, por Trubisky, es su contrato de dos años, y deberían de ir este o el siguiente por un coreback, para que ya en dos años sea su titular, ¿no? En caso de que Malik Willis, por azar es del destino, que luego la NFL... Pueden pasar mil y un cosas. Suban, vayan por él. ¿Sería tu
1: 1.01? Es que no sé, porque mmm, depende qué narrativa después salga de, de Pittsburgh, ¿no? Porque, porque el contrato de Trubisky sí puede ser de un coreback suplente, porque es de 7 millones anuales. No es muy grande, no es un contrato muy importante. Entonces, sí puede ser un contrato para alguien que va a estar eh, jugando cuatro partidos y luego dándole, abriéndole la puerta a un novato, o mm -hmm. puede ser de un coreback que juega este año para agarrar a alguien el siguiente. Total. Entonces, a mí sí me haría ruido que lo tome Pittsburgh y que lo quiera hacer eh, un bridge coreback, digo, que sea un coreback que va a estar un año como de redshirt, como le pasó a Trey Lance, porque ahí yo creo que si eso fuera a pasar, sí preferiría tomar a, a Brees Hall, pero no bajaría a Mali Willis del 1.02.
0: Totalmente. Ahorita, ¿cómo vas con tus rankings? ¿Has movido? Ahorita, ¿has movido alguno? Sí, mo ¿Ha cambiado tu top en estos días, o lo sigues manteniendo tanto de corebacks, receptores y, y wide receivers? Eh... El que más le he
1: metido es al de receptores. El de Running backs todavía lo estoy desarrollando y el de Core eh, también todavía está como en el... Todavía no está sentado, pues aún no los asiento, aún no los finiquito. El de Wide Receivers lo que me pasó fue que acerqué mucho a Drake London y a, y a Traylon Brooks ¿Por qué? Porque yo, ¿te acuerdas de aquel thread que hice de en, eh, empezando el mes? Sí. Que hablaba de los stats de cada jugador. Uh -huh. Entre Burks y Drake London, sí había una diferencia considerable, ¿no? En especial en el, en, el, en el porcentaje de yardas del equipo, ¿no? Traylon Burks tenía el 40 y Drake London tenía el 30 y en, en, el que, en la stat que combina las recepciones, digo, las yardas y los touchdowns, Traylon Brooks tenía el 42 y Drake London tenía el 31. Entonces yo decía, bueno, Drake London es muy bueno, pero todavía está en el mismo tier, pero alejado, ¿no?, de, de Traylon Brooks. Y luego fueron pasando los días y me di cuenta que Drake London, que las stats que yo tenía de Drake London estaban por, por año y no por partido, ¿no? Entonces, Drake London jugó 8 de 12 partidos, no jugó los 12. Ya. Yeah. Pues, ¿qué pasa? Me agarré a hacerlo manual y ver cómo estaban esos números de Drake London, nada más tomando en cuenta los 8 partidos que jugó. Y los Entonces, números contra los de Traylon son prácticamente iguales. <risa> Literal. Son prácticamente iguales. Entonces, yo dije, ah, tienen que estar más cerca el uno del otro. ¿Qué va a pasar? Mi decisión va a depender 100% de lo que decía la NFL. Si la NFL nos dice, yo creo más en London de lo que creo en Burks, tomo primero de London. Sí. Si toman antes a Burks que a London, prefiero Burks. Entonces, vamos a dejar que la NFL decida por nosotros. De ahí en más, creo que ya me empezó a preocupar un poquito David Bell y, y, lo, y lo bajé un poco de mis rankings. Eh, me preocupó mucho... Bueno, no mucho, pero sí me preocupó un poco la estatura de wandaler Robinson.
0: Uh -huh.
1: Salió tres pulgadas menos de lo que decía Kentucky que medía wandale Robinson. Y ya de fuera... Bueno, Sky Moore a la luna. Le fue muy, muy bien en el combine y ya se catapultó a mediados de segunda ronda en los mocks. Entonces, para mí... Ya no hay quien me baje de este carrito. Y bueno, Christian Watson, Alec Pierce, Calvin Austin, pues ya me levantaron un poco, o sea, levantaron la mano como para incluirlos en los rankings, pero todavía no, o sea, no los tengo muy arriba, no o sea, los sigo teniendo fuera de, de, de mi top 10 a falta de, bueno, de seguirle investigando, de seguir leyendo, de ver eh, calificaciones de field, de ver calificaciones de analytics, de ver el capital de draft. Pero yo creo que lo más importante que he hecho estos días fue acercar a Bulls y a London. Y bueno, bajar un poco a David Bell y subir a Sky Moor como unos tres o cuatro lugares.
0: ¿Ya, Olave, lo sigues teniendo en el mismo lugar?
1: Sí, en el 8. <risa> bueno, sí, en el 8.
0: De tus, de tus drafts, eh, tienes como 15 ligas, ¿no? Si mal no recuerdo. 16. ¿Ya tienes en todas posiciones para el draft de los rookies?
1: Sí, mira, aquí los tengo, de hecho los tengo anotados, a ver, a ver, dame un segundo, lo anoté por acá, no me acuerdo, aquí está, tengo, mmm, creo que aquí me faltó de, de incluir una liga, pero aquí tengo una vez el 1.0.1, una vez el 1.0.2, tres veces el 1.0.3, tres veces el 1.0.4, el 5, el 7, el 8, el 10, el 11, el 12, el 1, y luego dos veces el 0.2, del 2.0.2, dos veces el 2.0.3, dos veces el 2.08, dos veces el 2.09 y dos veces el 2.10 uh -huh. entonces en esos que tengo más de una vez, 1.03 y 1.04, rezo porque sean, bueno probablemente sean,
0: no sea Drake
1: London, pero rezo porque caiga Bruce Hall y en los 2.02 y 2.03 rezo porque me carga David Bell o Sky Moore, que yo creo que sí o sea, yo creo que Sky Moore... Es que depende. Depende en dónde caiga. Porque luego ya ves que si llega a caer en tipo de que Chiefs o de que Búfalo, la gente se va a volver loca y lo va a tomar de que 1.10. Que, que digo, no, no estarían... O sea, estaría justificado, pero yo lo quiero agarrar barato. <risa> <risa> lo que a mí me gusta.
0: Matt Corral, Mike Willis y Pickett. ¿Para ti son el top 3?
1: Matt Corral, Malik Willis y Pickett. A mí también me gusta un poco eh, Sam Howell, uh -huh. pero, pero es que corren un poco más los otros dos. Entonces, eh, don, digo, Kenny Pickett, no, para mí es, cor, o sea, yo prefiero Corral que a Pickett. Y entre okay. Howell y Pickett, mi desempate va a ser lo que desfina la NFL. Porque tú sabes que a mí me encanta que corran. Entonces, eh, yo quiero que corran. Eh, Corral corre mucho. Entonces, eh, si Corral es de primera ronda, probablemente sea mi coreback dos. Y, pero creo que ahorita Howell está pronosticado arriba, ¿no? Uh -huh. Estoy muy seguro. Entonces, ahí es como... Que prefiero, creo que va a depender un poco de en qué equipo lleguen, en el sentido de, de no en qué equipo llegue concretamente, sino si llegan a un equipo en el que no van a ser titulares el primer año, pues obviamente
0: pues baja un poco, ¿no? Totalmente. Para los que no saben, este Mr. Martínez 9 en, en Twitter se ha hecho unos hilos muy buenos con este tipo de, de contenido. Y este, sobre todo estas, estas semanas, mucha gente se ha sumado a jugar Dynasty, yo creo que al haber tanto y tanto contenido este, nuevo, la gente está animando bastante, ¿no? Creo que también tienes ya un chorro de ligas este que armaste, nosotros, Ore, o sea, se están armando cada vez más ligas que no estaban, entonces la gente se está sumando. Para los que no tienen ni idea, porque hay gente que no ve el Combine, mucha gente hay gente que no le gusta, que no lo ve, y eh, gente que ni, ni lo hace en la vida, ¿no? Para la gente así novata que nos está escuchando, aunque nos escucha, este, si pudieras echarte tu top 3 o top 5, como quieras, así con breve del porqué, de como lo que dices, Matt Corral, porque corre, o sea, a mí él y puede terminar un equipo que, que juegue del principio. Obviamente, todo esto cambia conforme nos vayamos acercando al draft y, sobre todo, después del draft. Ya una vez después del draft. Estos rankings se mueven por completo, hay unos que se quedan según el equipo y como dice este Julio, es muy evidente cuando un jugador sabes que va a jugar, que va a ir de titular ya con su destino. No quiere decir que, es, que el talento baje, pero a veces sí se, se pues esperan a explotar o, sea, o a jugar o a entrar de titulares uno o dos años, so, lo, lo más normal es uno, pero ya sabremos después del draft quiénes van a ser titulares, ¿no?
1: Sí. Entonces, el top 5 de rookies, ¿no? Ajá. Ok. En coreback. Para mí el uno debe ser Malik Willis. El 2, ya tomando en cuenta, aquí abrí ahorita el, el lo que se espera de Mox, lo que ha habido de Mox, y ahorita ya tienen a corral por encima de Howell. O sea, tienen a corral como el coreback 3 dentro de primera ronda, pero eh, fuera del top 15, en el pick 25. Eh, no, es un promedio de todos los mocks ah, okay. entonces es en el pick 25 eh, de expected draft position, entonces yo pondría eh, Willis, Corral Pickett y Ryder y Howell empatados dependiendo de eh, el que sí entre a primera ronda sería el 4, el que no entre a primera ronda sería mi 5 y luego eh, running back para mí, Brice Hall tiene cabeza, pies y manos por encima de los demás. Brice Hall en el 2. Todavía me estoy peleando conmigo mismo si quiero a Kenneth Walker e Isaiah Spiller. Entonces, por el momento, vamos a dejarlos como un empate. Eh, creo que también vamos a esperar a que la NFL decida por nosotros, porque ahorita se pronostica que se van en pick 56 y pick 60 y tantos entonces están muy pegaditos el problema de Kenneth Walker es que en colegial nunca atrapó la bola y el <risa> problema de Spiller es que tampoco fue muy sobresaliente, entonces eh, por el momento me inclino un poquititito por Isaiah Spiller y luego pongo a Kenneth Walker y ya de 4-5 la verdad es que hay un break gigante, no, o sea es como 1, 2, 3 y luego porque de hecho se pronostica que el running back 4 de esta clase ni siquiera sea de día 3, dio de día 2, o sea, que ya sea de cuarta ronda, ¿no? Entonces la verdad es que ahí yo ya no tengo preferencia por ninguno, me gusta Samir White, me gusta Rashad White, me gusta Damian Pierce también, pero va a depender eso sí va a depender 100% de que lleguen a un equipo donde puedan tener oportunidad, ¿no? Entonces eh, Kyron Williams sí ya salió de, de mi gracia entonces creo que yo pondría de cuatro horas Chad White, pero sí 100% va a depender de, de, de qué equipo caigan, ¿no? Okay. Eh, wide receivers, pues esos los tengo muy claros. Tengo a Traylon Burks y Drake London empatados en el primer lugar. Los dos fueron increíbles. Luego tengo en el 3 a Garrett Wilson, que obviamente lo prefiero sobre su compañero Chris Olave, porque pues es un año menor y fue prácticamente igual teniendo un año menos de edad y un año menos de experiencia, lo cual le aumenta muchísimo las probabilidades, aparte de que se espera que se vaya primero que él en el draft. Luego tengo a David Bell, que aunque tuvo un muy mal combine, siempre y cuando se mantenga en las primeras tres rondas del draft, creo que es un prototipo excelente para el NFL, por su físico, por su, eh, por su historial en la NFL, en, en colegial. Desde su primer año en colegial, o sea, desde que tenía 18 años, la estaba rompiendo. Entonces, no me importa que le haya ido mal en el combine. Si la NFL confía en él, yo confío en él. Y en el número 5 pongo a Sky Moore, que es del mismo colegial que Corey Davis. Y si ves nada más sus tercer años, porque Sky Moore ya no regresa a su cuarto, tiene números muy similares. Y Corey Davis fue de hecho top, top 10, ¿no? En, en, el, en el draft de NFL, ¿no? Entonces creo que a Sky Moore le, le va a ir muy bien. Y bueno, de Titans nada más está interesante. Es McBride. Weidermeyer y Greg Roussic. Okay. Sí. Entonces, yo los pongo en ese orden. Eh, McBride no le fue también en el combine, pero yo creo que los pongo en ese orden. Quiero hacer una dinámica, un hilo en Twitter, en la que hay un, como un prototipo ¿no? de, de tight ends que, que tienen éxito en la NFL. ¿no? Entonces, como ver cómo encajan estos tres tight ends en ese prototipo para ver cuál es el que tiene mayor probabilidad de éxito pero eso es algo que voy a hacer, pues yo creo que en un par de semanitas, ¿no? Okay. Eso es mi, mi top 5 por posición
0: A mí Dulce me encanta el Tyrant,
1: Digo, tampoco creo que venga algo así como una camada increíble ¿no? O sea el único que se pronostica que entre en ronda 2 es Trey McBride eh, Dulcich y Withermayer sí se proyecta que se queden en día 2 o sea, top, eh, primeras tres rondas, y luego ya los demás son de día, de día tres, ¿no? que
0: no nos interesa
1: en, en lo absoluto.
0: Totalmente. Por pues aquí nos hicieron una pregunta que me parece muy interesante porque a ti te gusta Ridley, ¿Sí, ¿no? ¿En qué ronda sí. vale la pena agarrar ahorita a Ridley después de la sanción que, que recibió para los que no saben o no están al pendientes Ridley lo multaron por haber apostado 1,500 dólares en la NFL y está suspendido mínimo un año. Su suspensión todavía no es, o sea, todavía no, no sabemos si va a ser más de un año, pero la siguiente temporada se la pierde totalmente. Y Ridley la pasada no estuvo jugando por temas de salud mental, de él decidió no jugar. Entonces ya serían dos años consecutivos mínimo. Entonces sería ver el ritmo la edad, no es lo mismo entrenar fuera de, del campo que estar dentro de la NFL. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ya lo, lo dejaste de draftear? ¿Lo estás drafteando? ¿Qué, qué harías? No me, tocado, en no me
1: ha tocado tener ningún draft. Bueno, sí, me tocó uno, pero o se fue muy temprano Calvin Ridley. Mm, Keep Code lo tiene en el 162, nada más que el problema de Keep Code es que incluye ya a los novatos y aparte los picks. Pone a los picks del 2023 y 2024 y rankea todo junto. Entonces, no estoy tan seguro qué, qué rango es, qué ranking tiene ya tomando en cuenta esto. Pero es wide receiver 57, que a mí se me hace muy, muy, muy barato. Yo tomaría a Calvin Ridley probablemente en la ronda 11. Entre la ronda 10 y 11. Porque A ver, en ronda 11 se suele ir Gallup, se suele ir Cilen A ellos sí los prefiero un poco sobre Ridley. Pero luego ya en las siguientes se va Chark, Gage, Donovan People's Jones, eh, OBJ, que también está lastimado, Christian Kirk, Tyler Boyd, Kenny Gola de Nico Collins. Entonces es cambiar una temporada de mediocridad, o sea, de wide receiver 3, de wide receiver 4, por, una, por temporadas de potencial de wide receiver 1, ¿no? Entonces eh, yo sí estoy dispuesto a comprar a Ridley, el problema es que nadie ha querido comprar, vendérmelo. Como que... dios que si tienes a Ridley, pagaste mucho por él, entonces no lo vas a soltar. Total. Por una tercera ronda. Entonces, ahorita su precio en Code es el PIC 2.10 uh -huh. y yo sí estoy dispuesto a pagarlo. La neta es que, bueno, he estado haciendo aquí mi, mi, mi ADP de la raza mexicana, bueno, hispanohablante, porque luego el, el de los gringos es bien diferente, ¿no? Es como que me gusta ver cómo está realmente... El, el hispanohablante, porque nosotros también no, no, no desayunamos, comemos y cenamos fantasy como lo hacen ellos, y ellos todos les pega ¿no? O sea, literalmente sale un rumor de que la abuelita de no sé quién hizo no sé qué y ¡pum! se mueven los rankings, ¿no? Y nosotros no, somos menos sensibles a eso, ¿no? O sea, a nosotros no nos pega tanto el combine, no nos pega tanto los rumores, somos más como de cosas que sí están pasando, ¿no? Pero en el 2.10 tenemos a eh, si mal no recuerdo, a si sí, aquí lo estoy checando, Rashad White, Kyron Williams, James Cook, Trey McBride, eso es lo que te alcanza ya a tocar en esos picks. Entonces, me prefiero ap apostarle a Calvin Ridley y su regreso triunfal que, que a cualquiera de estos. ¿no? Entonces, 2.08, yo no estoy dispuesto a darlo porque muy probablemente ahí esté Sky Moore, Wandale Robinson o hasta Christian Watson. Que no me encanta, pero bueno, también tiene un poquito de hype, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso no estoy dispuesto a pagar un poquito más, pero 2.10 lo pago sin ningún problema. Y para venderlo yo estaría pidiendo mínimo la 2.04, la 2.06. <risa> estás
0: como los dólares tú, lo vendes y lo compras de otra manera. <risa> <risa> es que eso
1: va a ver, ya sabes que soy nerdito estudio. Soy ah. nerdito. le
0: por acá dicen, yo cambié mi Jarvis y la 2.08 por Ridley y Terrace Marchow.
1: Jarvis es ¿no? Ah. Mm -hmm. Sí, digo, está con ganas, la neta, o sea, 2.08. Digo, ojalá que en ese 2.08 no haya caído Sky Skymoor, porque si no, sí te vas a arrepentir, pero la neta, yo creo que el hype de Sky Skymoor lo va a subir al 2.02, entonces ya no te vas a arrepentir de haber hecho, de haber hecho ese move. Sí. Honestamente.
0: Oye, y justo ahorita que estábamos platicando, el querido Baker Mainfield acaba de lanzar una carta despidiéndose. ¿Esta? de Pues no despidiéndose, pero sí muy de que le ha dado todo a Cleveland. Y, y pues sí parece una carta de despedida hacia, hacia el equipo, ¿no?
1: y ¿Quién la publicó?
0: Se está, la acaba de publicar en Twitter y en, y en, y en Insta y pues está quemando ahí un poco Twitter pero híjole si se llega a ir Baker Mayfield para ti sería una opción en otro equipo como titular
1: yo creo que el Baker Mayfield tiene que ser titular sí o sí
0: pero no, ¿en dónde? Obvio
1: en, en, bueno, si yo fuera a Indianapolis yo prefiero a, a Baker Mayfield que a Jimmy Garoppolo pero pero fácil o sea Digo, el problema es que tienes que dar capital de draft, ¿no? Entonces, eh, James Winston, dices, bueno, sí, prefiero a James Winston. Pero, ¿estás de acuerdo que si llega de Sean Watson, pues a Baker Mayfield lo vas a tener que vender barato porque todo el mundo sabe que no lo vas a usar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, sigue siendo, digo, no es lo que, lo que yo me hubiera gustado ver de Baker Mayfield porque es alguien por el que yo aposté desde antes que, que estuviera el draft, desde antes que lo tomaran los Browns, pero, como quiera, creo que se merece un lugar y que ha tenido mala suerte, que ha tenido malas lesiones, que tampoco lo han arropado con muy buenos wide receivers. Digo, estuvo OBJ, sí, pero, pero no, no hubo esa química que se necesitaba y OBJ, aparte, estuvo lastimado muchísimo tiempo. Y luego, pues los experimentos Schwartz, Donovan, People's Jones, tampoco creo que lo hayan puesto en el mejor lugar para triunfar. Entonces, a ver, quiero leer qué dice. I have no clue what happens next.
0: Sí, pues ya sonó las campanas, ya salió todo lo de Watson, que puede, si Watson dice me voy a Browns, pues Browns avienta Baker a la basura, ¿no? Qué feo, ¿no? Qué fea posición, porque es como de, pues, estás en manos de Watson. Si Watson viene, pues no hay manera que seas, pero pues si no nos cae algo mejor, pues te freas y eres el titular, ¿no? O sea, poner a los jugadores en esas posiciones ha de ser horrible.
1: Sí, está muy feo, la verdad. Y aparte a mí te digo que me da coraje que Baker Mayfield quiere tanto a Cleveland como equipo y como ciudad que prefirió jugar lastimado y bajar su valor en los ojos de la NFL que dejarlos morir. Y yo creo que eso fue un movimiento muy tonto por, de su parte. O sea, creo que si el equipo no te ha demostrado esa fidelidad. A ver, al final de cuentas esto es un trabajo, para ellos es un trabajo, de esto van a comer toda la vida si tú eres Baker Mayfield y la empresa que te contrata no te demuestra fidelidad, tú no tienes por qué mostrarles fidelidad
0: Totalmente. O sea, basta
1: con este cuento de, de que los equipos le deben fidelidad, a ver lo que hizo Randy Gregory hoy, yo apoyo a Randy Gregory ¿Por qué? Porque si Cowboys le quiso meter una cláusula con la que él no estaba de acuerdo por abajo del agua, él tiene todo el derecho de mandarlos a la fregada e irse con otro equipo. Entonces, Baker, si no estabas al 100, si tenías un hombro zafado, si tenías molestias en la rodilla, si tenías molestias en el hombro, si molestias en el codo, ¿por qué estás jugando? No, no se han comprometido contigo, no te quisieron dar una extensión, no tienes por qué estar ahí devaluándote. O sea, él se devaluó muchísimo porque jugó lesionado, y luego él dijo no, ya no estoy lesionado, voy a jugar, y él estaba jugando lesionado y estaba jugando mal entonces ahí la hora vale menos no aprendió,
0: a ver, a ver, a ver, no aprendió nada de Antonio
1: no aprendió nada, no aprendió nada de muchos jugadores a los que los terminan mandando por la puerta de atrás ¿qué le total. hizo? calls a Andrew Locke digo a Andrew Locke, a Peyton Manning sí, total. por la puerta de atrás total. ¿qué pasó? Andrew Locke solo jugó una temporada y media más que Peyton Manning y Peyton Manning ganó un anillo entonces, aprende si el equipo no te quiere, no tienes por qué estar arriesgando el pellejo por ellos Sí. Mahomes, claro que debe arriesgar el pellejo, ¿por qué? porque le dieron un contrato de 10 años
0: si sí, a ese sí le le pusieron ahora sí todas las canicas Pero a y eso no. confiar en tu corebac.
1: y a que no y si, y, y él tenía que, a ver si sabes que tampoco eres el más habilidoso del planeta, no te pongas en, en,
0: la, en todas las de perder totalmente ay qué locura Oye, una predicción, yo sé que es muy pronto, pero así como la que yo te aventé de Jerry Judy, que ya la apunté, ¿tienes alguna predicción loca para el 2022?
1: De um, Bueno, me lo, me lo vas a poner con un slash, ¿ok? Ok. Este depende 100% de a dónde llega de Sean Watson. M, Michael Thomas, slash, D.A. Moore, top 5. Toma. O sea, evidentemente, sí, evidentemente si a el que, que tenga a, de Sean Watson,
0: ajá. te pongo a, a Michael Thomas, si llega a Carolina, te pongo a DJ Moore, ¿correcto? Exacto, exacto. Va. Yo tengo mi Jerry Judy Top 15 esta temporada y que los Jets entran a los playoffs.
1: Está difícil en la FC.
0: <ríe> Muy. Pero eso van a ser las mías. Y antes de despedirnos de Julio, consejos que les queda dar a los que van empezando este el Dynasty, sobre todo para los drafts de rookies, porque creo que ya los drafts están terminando, están en ellos. Este, ¿Qué le dirías? ¿Cómo se, que, ¿cómo se preparen pues, para este draft? Yo creo que siempre
1: va a ser escuchar a los expertos. ¿no? Yo que llevo ya muchos años eh, jugando Dynasty, me sigo apoyando en los expertos. ¿no? Entonces creo que lo más importante en rookies es... Encuéntrate a un analista que tú consideres que tiene buenas opiniones, buenas, cierto, eh, ya sea analytics o film o lo que tú quieras con rookies y escúchalo y escucha sus argumentos y escucha los argumentos de otro y de otro y de otro y forma el propio. O sea, sí, toma los consejos de los mejores, pero forma tu propio porque también es bien horrible estar cometiendo y pagando los errores de alguien más, ¿no? Entonces es lo que yo siempre les he dicho. Paga por tus propios errores. Comete tus propios errores. No le tengas miedo a cometer tus propios errores.
0: Y los picks. ¿Les recomendarías ir? Si ya, ya tienen armado, obviamente ya cuando haces el de, el de rookies. Si ya tienes este año draft de rookies. ¿Ir por necesidad en tu equipo o por talento?
1: Siempre por talento. O sea... A ver, si, si está un tier igual de talento, a ver, por ejemplo, en un caso, imagínate que tú tienes a Lamar Jackson, Trey Lance y mmm, Lamar Jackson, Trey Lance y que también tienes a Deshaun Watson y a Jimmy Alopolo. Entonces, pues, en el 1 0 si nadie te lo quiere cambiar, pues agarra Breeze Hall. O sea, tampoco vas a amontonar corebacks a lo y más si consideras que tu liga porque hay ligas, también depende mucho de las ligas, ¿no? Porque hay ligas que luego son bien temerosas para hacer trades. Entonces, si vas a agarrar a Malik Willis y luego lo vas a tener ahí atorado como tu coreback 5, pues mejor agarrar a Reese Hall. Pero si estás entre Sky Moore y James Cook, pues Sky Moore es muchísimo mejor talento y aunque necesites running back, agarra a Sky Moore, wey. ahí después te la partes en, en encontrar tu running back, ¿no? Entonces, eh, ese es mi mayor consejo, ¿no? La, intenta adaptar siempre talento y que la situación de tu equipo solo sea un desempate
0: total, varios preguntan que sí y llega a Browns por acá el buen Rick, si sí, Omar si llega a Browns, que es lo más probable tengo te que con lo de Mayfield ya eh, todos espéreme, yo llevo una esto. hora aquí
1: no estoy leyendo no estoy leyendo,
0: <ríe> no estoy leyendo lo, lo que está pasando
1: en esta hora es eh, lo de Baker,
0: que se está despidiendo entonces todo apunta y no sabemos si es, como dices, ¿no? Como los gringos explotan y son más este, sensibles. Pues obviamente como jugador, si tú lees que Watson tiene tu futuro en sus manos, pues claro que te pega y das un... Tú no sabes si este trae unas copas encima del de no, no sé, no sé, sí. sentimiento. Sí. O no sí. se va a ir para allá, ¿no? Pero en caso de que Real. llegara a estar en Browns, ¿tu predicción de Michael Thomas y J. Moore? O sea, ¿meterías a alguien por ahí? O sea, ¿meterías a Mari Cooper? Amari Cooper, pero no top 5, top 10.
1: No confío tanto, o sea, bueno, es que con Deshawn, con Deshawn te doy top 8 con Amari.
0: Ok, perfecto. Y Julio, ¿dónde te podemos encontrar? Que andas por todos lados y hoy estrenaste podcast con nosotros en Freak NFL. Cuéntanos un poco de todos tus proyectos bueno,
1: ahí ando, bueno, en mi Twitter es arroba Mr. Martínez 9 ahí es donde básicamente pues publico todo y es como en donde está, gira mi contenido pero bueno, también estoy eh, para hablar de Dynasty y de Fantasy en general, estoy con Jorge en eh, Pase Pantalla que es Pase Pantalla-FF en prácticamente todas las plataformas, dígase Twitch, dígase YouTube, Twitter eh, y YouTube, y eh, bueno, ahorita tengo el podcast que literal hoy se estrenó sobre los Cowboys, aquí en pues en Freak NFL, en Freak NFL en, en Spotify, ahí están digo, nada más lo publicamos en Spotify pero ahí arribita, acá arriba.
0: Ya está en todos lados es que lo publiqué pero ya está Yo en Apple, en Google en si Apple, en Google, en, Google, en todos, todos lados, en, ahí está sí, en todos entonces ahí busquen
1: en su, en su podcast de preferencia, ahí está eh, Cowboys en 60 con, con Lau, con Lau -Trek. Y bueno, los jueves, que ahorita está en pausa, en marzo está en pausa, pero los jueves tengo directo con Chato, Mao y el invitado en curso para hablar sobre Dynasty. Eso es lo que tenemos ahorita en el, pues en esta off-season y ya cuando se acerque la temporada regular, pues veremos qué es lo que, cómo re reorganizamos el, el calendario de la semana, ¿no? Y bueno, ahí a ver si no me hago
0: Godín y luego todo se vuelve una locura más grande. Eso sería muy chistoso Cómo te acomodarías en todo el contenido Pero sí, como pueden ver ahí Julio lo puede encontrar en varios lugares este, Estadio Dynasty Está buenísimo, la verdad que Ese tridente que armaron está muy bueno Y tiene muchísimos diferentes puntos de vista y, y, y lo saben Defender, entonces Como decías, yo también creo que eso Es lo que más me ha ayudado en el fantasy Escuchar y generar tu propio Este, ¿no? Porque luego cada año, cada analista se casa con uno o dos jugadores uh -huh. y los va a defender a misa, y luego pasa o no pasa. Entonces, no te puedes, como dices tú, ponerle toda la responsabilidad a esa persona, ¿no? Porque pasa también, porque también claro. salen los haters. Por ahí todos le, le disculpan a la gente, pero ni hablar. Este, antes de irnos y de despedirnos, por acá, tú que eres experto en los trades, me ofrecen a Lamar Jackson por Taylor, supongo que es Jonathan Taylor. Jonathan Taylor. ¿Puedo pedir algo más? ¿Cómo sería un buen deal para mí?
1: Yo prefiero aquí a, a, a la mar sobre Jonathan Taylor sin ningún problema, pero Keep Trade dice que no. Entonces, hay que sacarle todo el jugo que se pueda a Jonathan Taylor. De acuerdo, a Keep Trade deberías estar pidiendo una 2.06, Noah Fant, Tyler Lockett, James Winston, una segunda del 2023. Entonces. Eh, yo agregaría algo de ese, de ese rango de precio ¿no? eh, algo similar a la 2.6 Noah Fant, Tyler Lockett James Winston, dependiendo en qué fase está tu equipo no si necesitas un talent, ve por Fant si necesitas dos carrybacks, ve por James Winston eh, Tyler Lockett si estás compitiendo y necesitas wide receiver y pues obviamente también dependiendo de qué es lo que tenga el otro no entonces eh, ahí, pues bueno, yo te recomendaría que también entres a Keep Trade Cut y lo, y lo intentes nivelar porque probablemente la otra persona también se meta a, a Keep Trade Code a verlo, ¿no? Y digo, si te está ofreciendo a la Mark Jackson por Jonathan Taylor y esa fue su primera oferta, probablemente está dispuesta a dar un poco más, ¿no?
0: Totalmente. Siempre puedes sacar un poco más de lo que te ofrecen. Saludos desde Pachuca. Estoy desde la temporada pasada. No me los pierdo. Muchísimas gracias. Esta temporada a se a van Pachuca. a venir hacia Pachuca. Cosas buenas. Pues a mí me pueden encontrar en René Freak NFL en Twitter. Y en freak-nfl con todas las novedades. Y métanse a wwwfreak Tenemos a una persona de cada equipo escribiendo sobre los, cada uno de sus equipos. Son 32 aficionados que la verdad a mí me han sorprendido. Lo han hecho muy bien. Están muy comprometidos con el proyecto. Muy clavados. Y ahorita con las noticias, la verdad es que ha, ha habido mucho movimiento. Y también el podcast que estamos, como les comentaba, en todas las plataformas que hay este podcast... Se está, estamos entrena, estrenando varios es, tenemos de, de varias divisiones vamos a sacar de cuatro divisiones ya publicamos la de eh, West. Seahawks ajá la de Seahawks Rams y que esa que era la más competida y luego se les peló el querido <risa> Wilson, y ya no Russell Wilson qué, qué hacer que se llama Strong West que es de Cardinals San Francisco Rams Seahawks que y le agreguen un bastante. not
1: show Ahora sí. sí. <ríe> sea Not So Strong West.
0: <ríe> Ay, no. Y se estrenó también el, la semana pasada Northside, que es la de Ravens, Bengals, Browns Steelers, que ojo donde llegue aquí Watson, se va a poner muy bueno esta, esta división, este, va a estar muy buena. Y hoy, como ya comentábamos, este, Julio la y Laura lanzaron Cowboys en 60 que va a estar padre, creo que hay muchos aficionados de Cowboys en, en México, entonces puede estar muy, va a estar muy interesante este podcast, y si no no en lanzamos otro podcast que es el de la división de mis queridísimos patriotas con Miami. ¿Por es la que va a estar hablando o va a ser yo ahí? No, 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 no me puedo partir en tanto ya, hago la edición de todos y me echo los programas está Carlos, este que él es el que escribe patriotas en Freak,
1: no, ah, ya, ya no podría ya.
0: yo hacer tanta cosa porque me vuelvo loca, y falta también la división de los Raiders, Broncos, Ese va a estar muy bueno. Kansas y Chargers. Ellos graban la última semana de este mes. Entonces van a ser esas cuatro divisiones. Vamos a arrancar. ¿Quién, ¿quién escribe por Broncos? Alex Jacks. Ah. Nuestro querido Bronco. <ríe> sí, está padre. Esa, esa va a estar muy padre. Es que, ¿sabes qué pasa? Digo, no es una por la de los equipos y creo que coincidió de esas cuatro divisiones, como que las personas que están escribiendo a cada equipo, y no que unas sean menos o más este activas, pero ponle, mi querida Hanna, que, que está en, en, en Perú, no, me va a matar, ella y su esposo ponle, ella escribe de Saints, Panamá, Panamá es de Panamá, y su esposo Panamá. escribe de Falcons, y escribe muy bien, pero pues tienen este, hijos, tienen o sea una agenda más, y es muy divertida, pero sé que no puede estar al 100, ¿no? Entonces queremos empezar así con estas cuatro divisiones, y han congeniado muy bien los, los cuatro equipos, y, y en esa de Raiders, y, que está Jimena, que es muy muy dada a los Raiders, está Alex, que es bronco toda la vida, aparte de una enciclopedia, está sí, sí. Enrique de, de Kansas, que es súper, súper, súper clavado, y está Simón desde Colombia, de los chargers, entonces va a estar bueno. Entonces han estado, bueno, la verdad me ha gustado cómo se han compaginado y le han dado como su toque a cada uno de los podcasts, entonces eso ha estado padre, como igual te lo dije hoy a tía Laura, hizo un muy buen match, entonces ahí es donde se nota y sabes que va a seguir este podcast, ¿no? Entonces pues los invitamos a, a seguir todos los podcasts y pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos en, el siguiente, en la siguiente transmisión. Usted muy bien. Saludos.